0: Bienvenidos a Endodigestiva Podcast, un podcast donde trataremos temas importantes de salud gástrica, así como también procedimientos de cirugía de mínima invasión, presentado por el Dr. Reinaldo Alvarenga Gómez, Director General de la Clínica Endodigestiva, ubicada en el sexto nivel del Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, El Salvador. El tema de este podcast: Sangrado de tubo digestivo superior, medio e inferior. Comenzamos. Interesante, como siempre, doctor, hablar con usted. Siempre nos resultan los temas bien dinámicos, bien extrovertidos, porque aprendemos cosas nuevas, cosas diferentes, y nos da también la solución, el manejo. A cada problema. Imagínense que hoy vamos a hablar acerca de sangrado de tubo digestivo superior, medio e inferior.
1: Correcto. O sea,
0: y normalmente podemos mencionar o saber sangrado de tubo digestivo, pero hasta ahí.
1: Es que regularmente es conocido como el sangrado de tubo digestivo superior y sangrado de tubo digestivo inferior. Mm -hmm. Y ahí nada más. Y la clasificación iba desde el ángulo de 3, desde la boca hasta el ángulo de 3, mm -hmm. y desde el ángulo de 3 hacia abajo ya se decía que era sangrado tubo digestivo inferior. Uh -huh. Hoy realmente las clasificaciones han cambiado y han cambiado acorde las necesidades que tenemos y acorde a la tecnología. Uh -huh. Entonces, al tener tecnología y al tener una de las mejores tecnologías del mundo, no que aquí en San Miguel, uh -huh. es del mundo. Sí. Entonces, las clasificaciones se van, tres clasificaciones y que Aquí en El Salvador y en San Miguel, pues, como endodigestiva, somos parte de la evolución médica y, y vamos siempre eh, avanzando, avanzando en la tecnología. Sí. Entonces, podemos hablar también nosotros ya de tubo digestivo, sangrado de tubo digestivo superior, sangrado de tubo digestivo medio, sangrado de tubo digestivo inferior y no tanto solo hablarlo sino que
2: diagnosticarlos. Porcarlo, diagnosticarlos,
1: diagnosticarlos ah, y tratarlos uh -huh. que eso es lo que antes pues solamente se habla pero actualmente nosotros sí los podemos ver los podemos tratar y los podemos eh, sobre todo darle el tratamiento adecuado a este tipo de pacientes importante los vamos a ver hoy vamos a ver un montón de imágenes y videos para que nos ubiquemos pues sí. sangrado de tubo digestivo superior Vómito con sangre, y que uh -huh. es el signo más frecuente. Sangrado de tubo digestivo inferior. Uh -huh. Sangrado transrectal. Eh, ese con
0: sangre. Ese con sangre. Negras,
1: y ah -huh. ahí está el punto. Ah -huh. Ese negras. Ah -huh. De repente el paciente tiene dos cosas importantes. Ese negras uh
2: -huh.
1: y un examen llamado sangre oculta en heces. Entonces cuando tenemos un examen sangre oculta en ese positivo, ...y el paciente tiene esas negras... ...y nosotros hacemos... ...ah no, hagámosle una endoscopía... ...ay wow, no hay, no hay ni úlceras, no hay nada... ...entonces hagamos una colonoscopía... ...hacemos una colonoscopía... ...y no hay nada... ...entonces de dónde está sangrando... Sí. ...tubo digestivo in medio... Sí. ...intestino delgado... Sí. ...8 metros de intestino delgado... ...entonces, ¿cómo, est cómo estudiamos los 8 metros de intestino no, delgado?... Sí.
0: Y nos cuenta cuando regresemos de un tema. Pues está bien interesante el tema sangrado de tubo digestivo superior, medio e inferior. Es el tema que vamos a abordar los próximos minutos aquí en Dales, saluda tu vida con nuestro especialista, el doctor Reinaldo Alvarenga, Él es cirujano endoscopista y les atiende ahí en endodigestiva, en el sexto nivel de la Torre Médico o Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz con teléfono 2660 2525. El doctor también es bien activo en todas las redes sociales. Ahí lo encuentra usted también en Facebook, en Twitter, ¿no, verdad, doctor? ¿Cómo no? Ah, también en Twitter. Sí. Estamos en Twitter, Facebook, Twitter,
1: Instagram, Instagram TikTok,
0: TikTok, en todas YouTube. las redes sociales, YouTube. Okay. Así es. Ahí y ahora también con los podcasts también, ¿verdad? Que podemos saberlo en todas las plataformas. Ahí está. Ahí encuentra al doctor Reinaldo Alvarenga, cirujano endoscopista para un diagnóstico, para una evaluación, y el doctor pues ahí le va a dar
1: a usted. 8 eh. metros de intestino delgado, ese es tubo digestivo medio, mm. y todo el colon es tubo digestivo inferior, entonces mm. tenemos tres, tres tubos, tubos digestivos. Antes pensábamos que eh, se clasificaba en dos, hoy son tres tubos digestivos, los cuales el primer tubo digestivo superior lo podemos eh, y, eh, podemos investigar las causas como tal con una endoscopía
2: mm.
1: tubo digestivo inferior lo podemos investigar con una colonoscopía. colonoscopía y el tubo digestivo medio que son los 8 metros de intestino delgado con qué lo vamos ah. a investigar lo vamos a investigar con cápsula endoscópica ah. las cápsulas endoscópicas es la única que nos vamos a poder ver tubo digestivo superior y el medio, quiere decir que vamos a ver esófago, estómago y todo lo que es el intestino delgado entonces, ya una vez teniendo, teniendo y sabiendo de lo que vamos a hablar, esófago, estómago y duodeno, y ahí quedamos, que es intestino, eh, sangrado tubo digestivo superior, sí. luego los 8 metros de intestino delgado y posteriormente todo el colon, que es el, el sangrado tubo digestivo inferior, pues vamos a empezar a ver las imágenes. Okay. Hoy vamos a ver imágenes, 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 para Perfecto. que nos ubiquemos y veamos cómo es... De, de lo que vamos a hablar, vamos este hablar. Exacto. y
0: mientras también doctor nos puedes contar eh, por qué, cuál es la causa de estos sangrados? por porque
2: se pueden dar
1: exacto ¿verdad? eso es lo que vamos a ver en este momento y quiero no es como verlo siempre claro. les digo no es como ver y yo le puedo decir mira es una úlcera una varice
2: Pero, y nos
1: vamos a quedar hoy vamos a verlo si podemos ver la primera imagen vamos a poder vamos a empezar viendo lo que es lo normal uh -huh. eso entramos al esófago eso es un esófago sano en tercio medio ahí podemos ver la parte donde se ve eh, que está palpitando el corazón, pues vamos al tercio medio del esófago y posteriormente eh, bajamos y entramos ya al tercio inferior y entramos a la parte de la cavidad o de la cámara gástrica que regularmente decimos que es en la parte del estómago. Podemos ver pliegues gástricos, buscamos erosiones, úlceras y luego una vez que nos ubicamos podemos ver la región prepilórica y la podemos ver sana, eso no hay ningún inconveniente y eso es una endoscopía normal. Uh -huh. Ya una vez que vimos lo que es una endoscopía normal, que no hay sangrado y todo se ve rosadito y todo se ve bien bonito, vamos a ver la siguiente imagen. Uh -huh. Ya aquí vamos a empezar a ver los sangrados y vamos uh -huh. a empezar a ver qué, que, a qué? Se, cuáles son ¿Qué las causas? causas. Una de las principales causas son las varices esofágicas. ¿En qué tipo de pacientes vamos a ver eso? Si ustedes se fijan estamos viendo unas varices esofágicas. Sí. Pero en el esófago anterior se veía lícito todo eso, sí. entonces esas son varices esofágicas, regularmente se ven en pacientes que tienen cirrosis hepática, es una enfermedad hepática y es una enfermedad por hipertensión portal, si usted se fija eso está, pero ya, mírame no me toques, porque el sangrado de eso es masivo hay pacientes que fallecen cuando presentan un sangrado de eso, es muy pero muy difícil a veces tratar un sangrado, porque el sangrado es tan fuerte que no logramos no, es identificarlo, no. No, no lo logramos identificar, entramos y a veces a ciegas porque es un, una cantidad de, de, de sangre que vemos, es exagerado, nosotros hemos cuando hacemos este tipo de procedimientos tenemos gracias a Dios una buena experiencia con el equipo con el que trabajamos, cuando nos referimos a equipos, hay dos tipos de equipos. El equipo humano profesional que sí. nos acompaña, que la parte anestésica es clave en este paciente mm. y lógicamente la parte humana profesional que nos colabora en el momento de hacer el procedimiento es bien importante. Y eso es... y la otra cosa importantísima es la imagen, la resolución que tenemos para poder ver. Si podemos ver la siguiente imagen, esa es varices esofágicas y una vez que tenemos las varices esofágicas... ¿Qué le vamos a hacer a esas varices esofágicas? Yo le puedo decir, las vamos a ligar, pero la ligadura es eso. Vamos, nos acercamos a las varices y pum, y amarramos. Uh -huh. Eso es exactamente una varice esofágica. En la animación, pues gracias a Dios ahí no se ve que sangra, sí. pero eso es una varice esofágica. Nosotros vamos, identificamos la varice, estamos eh, prácticamente usted puede ver que hay un anestesiólogo o un anestesista con nosotros en el momento de hacer uh -huh. el procedimiento, uh -huh. identificamos el sitio de sangrado, colocamos eh, el ligador y la ligamos, y se acabó el, y se acabó el sangrado, eso es la ligadura de varices esofágicas pero hoy vamos a ver en vivo ah, okay. si podemos ver la siguiente imagen vamos a poder ver lo que son varices esofágicas con sangrado activo, y esas
0: varices se les puede aparecer en cualquier momento, en cualquier persona? momento
1: mire esos son sangrados eh, masivos sí. y usted y, ¿Y, dónde y donde sangra ¿Y entonces Ajá. Lo, si usted puede ver la imagen el endoscopio con una gota de sangre va a cubrir la cámara uh -huh. entonces sangre activa ah, ahí, ahí está sí. sangre activa activa entonces tenemos que ir a identificarlo y a una vez que lo identificamos entramos sin los ligadores o sin el barril ya una vez que entramos con el barril de posteriormente se nos hace un poco más difícil la visión porque tenemos que ir a ver de dónde es que está sangrando y una vez que ya podemos ver ponerle las ligaduras como tal. Esos son los, esos son los sangrados activos a los cuales nosotros nos, nos enfrentamos uh -huh. y siempre le decimos un coágulo ahí y siempre le decimos a los pacientes, por favor, ven, ahí estamos ya con el, a ligarla en este momento, ahí ya estamos con el barril puesto. Y ahí en este momento, la, la, la parte ligadora, y ahí vamos a ver dónde realmente, ahí está el sangrado, ahí está, exactamente ahí, y nos colocamos, ahí está el chorrito de sangre, y gracias a Dios lo podemos realizar, pero ahí es donde nosotros le decimos a los pacientes, por favor, no espere a venir hasta este momento. Pero ¿Cómo
0: el paciente se va da a dar cuenta, doctor, que él es sangrado?
1: Sencillo, ¿no? el paciente tiene cirrosis hepática, okay. y cuando tiene cirrosis hepática, este paciente, ese es uno de los principales síntomas. Ah. Paciente que tiene cirrosis hepática, le decimos de favor, mm. vea sus heces siempre. Mm. Si él tiene heces negras, que se llaman melenas, esa es una emergencia. Mm. No, fíjese que tengo cuatro o cinco días de estar haciendo heces negras o cupú negro. Mm. No, esa es una emergencia. Es una emergencia. Usted tiene que... Porque si le... fuera
0: de, de la parte ya de la salida, fuera otra cuestión, doctor. Fuera doctor, rojito. Rojito. Pero sabe, en eh,
1: este típico. caso es... Sangre digerida, ah. quiere decir que sangró la parte superior del esófago y una sí. vez que sangra se va para el estómago, él, intestino sí. delgado sí. y, y, y llega a las heces que, que se hacen mes, negras. Ah. Entonces cuando tenemos heces negras, le está avisando, usted ha sangrado no, un sí, poquito, algo, ha sangrado un poquito, mm. pero como usted déjame me calmó. Y como pues no,
2: siento es, también, y, pues, si y no siento
0: dolor también. pues. Y Solo
1: he sentido el decaimiento ah. un poquito. No, las heces negras es una emergencia. Porque hay que hacer una endoscopía y está sangrando y posteriormente vomitan sangre. Eso es, créanme, eso es uh -huh. difícil para nosotros y ya no para se diga para el, para el paciente. ¿Podemos ver las siguientes imágenes? ¿Podemos, vamos, vamos a ver otras ligaduras de varices esofágicas? Uh -huh. Es porque regularmente estos sangrados son pero activísimos. Entonces, son frecuentes.
0: Son muy frecuentes. ¿Por
1: qué se ha vuelto tan frecuente el sangrado de tubo digestivo superior con varices esofágicas? Usted puede ver, Miguel, el chorro de sangre. Sí. Es un chorro activo. Entonces, cuando, ¿por qué es tan frecuente últimamente la cirrosis hepática? Antes, por alcoholismo. Hoy mm. ya no es alcoholismo la primera causa de cirrosis hepática. La primera causa de cirrosis hepática actualmente es obesidad. Entonces, el paciente obeso va a desarrollar, el riesgo, ser, eh, es, el, es el primer, es el primer eh, paso que va a hacer un paciente obeso, hacen eh, hígado grasos, eh, dicen el gras, eh, hígado graso que los van clasificando 1, 2 y 3, pero regularmente el hígado graso va a evolucionar a una fibrosis hepática, después de tener una fibrosis hepática, este paciente va a desarrollar cirrosis hepática. Y eso ya es irreversible Si tenemos hígado graso y tenemos fibrosis hepática Todavía podemos revertir el caso uh -huh. ¿Cómo? Perdiendo peso Allí podemos entrar con una cirugía de obesidad un bypass gástrico, una sí. manga gástrica Pero si el paciente tiene cirrosis hepática Realmente lo que ya avanzó Y es un es irreversible el daño que tiene a nivel del hígado Todo por la obesidad, la obesidad. Si podemos ver el siguiente video Vamos a poder ver
0: o sea, que los pacientes obesos también, doctor, ¿pueden ir a un chequeo? Claro, no nada, sin que?
1: ningún problema. Okay. Hoy tenemos otra causa de sangrado, úlceras. Ahí la podemos ver. Son úlceras. Esa es una visión hermosa con el NBI. Eh, es importante que visiten centros y lugares que tengan imágenes de alta definición y sobre sí. todo que podamos identificar con una sí. imagen de NBI. Cuando nosotros podemos ver una imagen con NBI, podemos resaltar la, la lesión. Y casi le podemos decir si eso es benigno o es maligno, Ajá. pero con buenas imágenes, buenas resoluciones sí. y eso es lo que realmente se necesita al momento de hacer una endoscopía. Ya hemos tenido comentarios que a veces nos dicen, doctor me dice, endoscopía es endoscopía en el aspecto de que nosotros les hacemos énfasis de que no es lo mismo hacer un procedimiento endoscópico con la calidad de definición de las imágenes que tenemos nosotros Ajá. a un equipo de... De baja gama por decir ah, algo sí. Entonces la última generación de los equipos Podemos tener altas definiciones Visión 4K uh -huh. Acercamiento de foco Dual foco y un NBI Totalmente mejorado Entonces cuando usted tiene eso Lógicamente va a dar un mejor diagnóstico Y un mejor tratamiento uh -huh. Por eso es importante Ese tipo de imágenes Si podemos ver la siguiente imagen uh -huh. Eso ya es una úlcera Y podemos ver una úlcera en duodeno un sangrado, este paciente ha presentado melenas, dolor y sangrado. Melenas, pupu negro o esas negras. Sí. Entonces, que ha estado sangrando, tiene un buen rato de estar sangrando, verificamos, irrigamos, lavamos, limpiamos y podemos ver que ahí está la, la parte de, una parte de fibrina y, la, y el punto rojo que está sangrando. Lo que van a ver se llama plasma argón. Eso es energía. Eh, es algo que debe de contar toda clínica que maneja que maneja la parte endoscópica, endodigestiva, manejamos el concepto de lo que es plasmargón, somos únicos en el oriente del país en manejar este tipo de energía y para poder manejar este tipo de lesiones. Pacientes que lo ven, se le infiltra, vuelven a hacer la endoscopía, le vuelven a hacer otra endoscopía porque eh, lo vuelven a infiltrar y no mejoran, pues lógicamente nunca van a mejorar porque lo que necesita es ponerle un poquito más de energía, lo que es lo que ustedes están viendo, que es energía con plasma argón. Sí. Hay que hacer una ablación de la úlcera para poder ver de que eso deje de sangrar. Sí. Lógicamente le tomamos biopsias a eso es también. Eso le iba a decir, ¿cómo saber a través
0: de una biopsia o le hacen no, para ver si no hay una, algo maligno? Se una puede, no sé, tiene la características,
1: la bien. úlcera es dura, la ubicación de la úlcera donde nosotros vemos y eso nos ayuda muchísimo la parte del NBI, la, la tecnología, la el, dual, ah, el dual foco, cuando usted acerca, hace el acercamiento, hace el dual foco y ah. hace el acercamiento y puede ver la característica de la imagen de, de las células, si hay crecimiento no hay crecimiento, si hay sobrecrecimiento de la célula, si hay prácticamente depresión de la parte de, del centro de la úlcera, si la úlcera está dura, pero todo eso lo da la tecnología, la tecnología. y la profundidad de la úlcera. Entonces, yo le, casi nosotros le podemos decir, hay que tomar siempre la biopsia, pero cuando nosotros entramos decimos, ah no, esta úlcera es de origen maligno, sí, pero okay. siempre tomamos la biopsia, pero ya tenemos... El concepto de lo que tenemos que ir a hacer. Pues. Mm. Entonces no es lo mismo tratar un, a ah, una úlcera benigna que a una, una, una úlcera maligna, maligna correcto. Nunca va a ser lo mismo, jamás. Son dos conceptos diferentes y que los tenemos que manejar bien, pero con buenas imágenes, buen diagnóstico para poder dar un buen tratamiento y eso solo vamos a poder ver con una buena tecnología. Una buena tecnología
0: a fuerza tecnología y por supuesto en el equipo
1: humano. A fuerza, a fuerza Hoy usted en la tele, eh, los centros comerciales donde venden televisores Usted puede, bueno de hecho ya no hay televisores sí, no. Se sí. llaman
2: pantallas.
1: pantallas Entonces yo pensaría que nadie va a comprar sí, televisores De las que tiene la cuestión atrás y todo. <ríe> Un tamaño lomo ¿eh? <ríe> Si ¿Sí podemos ver la siguiente imagen Vamos
0: a ver el siguiente video, ¿O imagen
1: de eso Vamos a ver. Ese es otro sangrado, usted lo puede ver rojito sí,
0: Ese sí sabe.
1: Un sangrado Pero activo, ahí está, activo,
0: mire. Sí. Entonces sangrado va. activo.
1: Exacto. Es. Ahí está, mire, estamos irrigando y siempre, y siempre sangra, sangre. ahí está. O sea,
0: que Como, no puede llevar una anemia a una persona claro, que mata.
1: Claro, sin sí. duda alguna, sin duda alguna. Y ahí vamos, cuando usted tiene la tecnología es así, así, el, ¿qué le hicimos a este paciente? Eso es lo que usted está viendo. Usted va, coloca el plasma argón y se acabó, punto. Eso es tener tecnología. A veces Eso nos le ayuda
0: al paciente, obviamente, al médico, al especialista, para un mejor diagnóstico, ¿Va? más claro, más certero.
1: Lo que ustedes están viendo no está editado.
2: Mm.
1: Va. Vamos, vemos, el, ahí está, vemos el sitio de sangrado, ahí está, lo ubicamos, irrigamos, vemos que está sangrando de ahí, nos ubicamos bien en la posición que vamos a trabajar y una vez que ya lo vemos, lo ubicamos, ubicamos la posición, midan o vean el tiempo, ahí está, sí. metemos el argón, nos ubicamos bien, y vamos y nos ubicamos. Cuenten si quieren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez segundos. Sí. se acabó. Pero esa es tecnología. Sí. Y sí. aunque tengamos la barrera y querramos decir, no, que la tecnología no, pues, sí, mucho. eso es tecnología. Sí. Sí, y la mucho. tecnología ha venido a facilitarnos las cosas, tanto para los pacientes como para o sea, nosotros. Para
0: garantizar un mejor tratamiento y manejo en los pacientes. Exacto. Obvio,
1: Entonces, cuando el paciente lo tratamos con buenas imágenes, uh -huh. una buena tecnología y sobre todo un buen entrenamiento uh -huh. de, los, de los profesionales que lo están tratando en este momento. El equipo médico. En el equipo médico sus entrenamientos uh -huh. son importantísimos. ¿Dónde, uh -huh. cómo y, y cuánto tiempo sí. lo han hecho? Uh -huh. O sea, lo mismo, claro, práctica, o sea... A veces, cuando hablamos de experiencia y práctica, es bien. Mmm, no sabemos cómo sobre cómo, cómo pesar esa contraparte. Porque hoy, actualmente, a veces, si hay un chavo que esté joven, pero está bien entrenado, uh -huh. ha hecho sus 3, 4 años de residencia. Sabe. Sabe, sabe pues. Sí. Sabe. La confianza,
0: sabe lo que está haciendo.
1: Está joven y sí. lo va a hacer. Sí. Plazol, plazo y todas las demás sí. cosas. Pero depende de qué área sea, si y, es estómago ah, si es colon y si es intestino delgado
0: obviamente con un diagnóstico, con estos estudios para un diagnóstico, el diagnóstico pues se les facilita, es más certero claro. doctor. a la hora de tratarlo, pues obviamente también el paciente claro. se ve muy beneficiado porque
1: no todos los sangrados que usted ha visto se van a manejar con inhibidor de de botones pues o sea, hay algunos que el inhibidor de de no se va a absorber en el intestino delgado o sea, sí. para el intestino delgado no sirve ah. el sometrasol, el pantoprasol el sangrado para eso no sirve, uh -huh. ni para el colon. Va a servir simplemente uh -huh. para intestino, para estómago uh -huh. y colon. Pero si no e tenemos los medios,
0: si no hay los medios para un diagnóstico certero de, entonces el tratamiento puede ser que...
1: Pues el paciente sigue rebotando. Ah, ¿no? okay. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a seguir viendo con las imágenes. Vamos
0: entonces a continuación... Eso, otro... doctor... Ay, Dios, otro sangrado. Esto es Exacto. una úlcera.
1: Eso es colon. Eh, el anterior sangrado que vimos... Era un colon. Sí, este es, ex, Exacto. Son erosiones. Sí, es y lo que podemos ver ahí, pues, prácticamente sangrados activos. Y lo que vamos a ver es tratamiento con plasma argón. Ah, okay. ¿Y por qué insistimos con la cosa del plasma argón? Porque el sangrado es muy frecuente, pero si ustedes pueden ver, por ejemplo, son, una, son proctitis... Si ustedes pueden ver las protitis, las vamos a manejar con plasma argón,
2: mm. nada más. Mm.
1: Y no hay otra cosa más que le podamos hacer al paciente con plasma argón. Entonces, no hay otra cosa que inventar. Eso, Ahí no hay medicamentos que darle, no hay pastillas, no hay nada. Ajá. El tratamiento para eso es eso, lo que usted sí, está viendo. También. Y Por es documento. el tratamiento es lo que usted está viendo. Eso que está viendo es eso. Lo
2: hace el doctor. Pero...
1: Exacto, eso es plasma argón, esa energía, y eso uh -huh. es lo que hacemos. Eso es muy delicado, un tratamiento... ¿Y
0: eso hasta qué profundidad lleva? O sea, ¿es lo suficiente a donde está el problema? La gran
1: ventaja del argón es de que no tiene aunque uno lo empuje, por decir algo, no, no. lo vamos a perforar. Ah. Porque eso es, va bajo presión de gas del argón, uh -huh. y en la presión uno lo maneja. Y la gran ventaja, cuando el argón trabaja, no necesita estar pegado y si está pegado a la mucosa no trabaja,
2: Ajá.
1: tiene que estar separado, tiene que tener una distancia por lo menos de punto .25 milímetros o sea es que el mismo equipo
0: cuida también Exacto. al
1: paciente o sea, aunque usted diga lo va a perforar, lo va a quemar no. si usted topa la punta de la mucosa no, pasa no quema ah, okay. no quema, no perfora, no, no hace nada porque el equipo no va a poder trabajar el equipo va a trabajar siempre que esté despegado de la mucosa mm. siempre
2: ah, perfecto
1: si podemos ver la siguiente imagen. No, el
0: siguiente video o imagen.
1: Eso. Ese es otro sangrado, igual con tubo digestivo eh, inferior, eso es un colo, visión con NBI, que somos sí, únicos. Las... Exacto, somos las... únicos en realizar visión con NBI, la colonoscopía en todo el país. Es Entonces, bien. y si ve abajo, se llama Gaiscop, la que nos va guiando dónde realmente estamos. Eso es una colonoscopía, un, un equipo de procedimientos endoscópicos muy avanzado, es único en todo el país y entonces ¿para qué nos, nos sirve? Para saber en qué parte del colon estamos, de manera exacta. Ahí estamos en el colon derecho prácticamente, más adelantito está el ciego y ahí no estamos de que, que está doblado, no, está, doblado. no ahí lo, ten, ahí lo podemos ver, está, sí. se ve exactamente y podemos ver que estamos haciendo el, la ablación con plasmarcón
2: sí.
1: igual ahí está el sangrado activo y estamos haciendo la ablación
0: perdón, mi ignorancia doctor con este equipo, con esta herramienta para trabajar ¿qué, otros, qué, ¿qué otro problema se puede solucionar? ¿qué más se le puede manejar? me refiero a de repente las tiroides que pueden ser dentro ¿eso no, no aplica para eso. no, esto? porque
1: eso son cirugías para la, ah, la okay. parte del cuello okay. pues y, pues, pero tan... sí podemos utilizarlo en cirugía laparoscópica, ah, en cirugía okay. abierta, el plasma argón, cuando operamos hígado. Ah, Entonces, okay. al operar hígado, eso nos sirve muchísimo. Es
0: que como se ve
1: tan, tan... Es muy o sea, práctico, práctico y muy útil. Es muy sí.
0: útil, práctico, que garantiza también el éxito en el Exacto. tratamiento. Del si paciente. podemos ver
1: la siguiente imagen, vamos a poder ver, mm. esa es el salto de imagen que hemos dado de la última generación de nuestros equipos a esto. O sea, son la última generación de, lo, de equipos Olympus. Uh -huh. las tenemos en, aquí en San Miguel y en Endodigestiva, y esa es única visión en todo el país. Al momento solo Endodigestiva tiene ese, ese, ese realce y esa resolución.
2: Uh -huh.
1: Si podemos ver la siguiente imagen, vamos a poder ver lo que tenemos como los sangrados de tubo digestivo medio,
2: uh -huh.
1: ¿Cómo los vemos y cómo los estudiamos? Pues lo vamos a ver con, el, con, el, con las siguientes imágenes, que son unas imágenes de las cápsulas endoscópicas. Ah,
0: perfecto, las tenemos ahí. Está. Son estas. Ah,
1: Exacto. Entonces, las cápsulas, vemos una que tiene una cámara y la otra que tiene dos cámaras. Cámara para colon y la cámara, y la cápsula para colon y la cápsula que es para tubo digestivo superior eh, y medio para poder ver solo el intestino delgado. Esa es la, la parte donde nosotros capturamos las imágenes y la, cámara, la cápsula va ahí, viaja a lo largo del el esófago, el estómago, y va en toda la parte del intestino delgado. ¿Por Entonces,
0: cuántos días, doctor? Eso, eso horas,
1: en horas, son horas, son alrededor de seis a ocho el horas. ¿El paciente a veces, permanece ahí? No, el paciente necesitamos sí. que camine. E incluso lo mandamos a algún centro comercial, puede andar caminando, se puede ir para su casa. No y se en la parte puede salir
0: jamás de otro lado esa... ¿Esa cápsula? ¿vale?
1: Ella, no, ella va a tomar imágenes
0: todo,
1: de, de, de todo el colon, todo el intestino de delgado todo. y todo el colon. Y así como lo ve, así va el trayecto. Viene, ve un pólipo y lo podemos identificar a qué horas y todo, el, y lo podemos identificar. Eso más o menos, el estudio dura alrededor de 6, 8, 10 horas. Todo depende de qué tan el, el tránsito intestinal de cada paciente. Si podemos ver la siguiente, lógicamente eso sale. Al, a sus heces, cuando sale a sus heces, pues la cápsula ya es totalmente suya, ¿verdad? eso ya, eso nos regresa a nosotros, nosotros simplemente tomamos el software, sí, sí. que es lo que vamos a hacer, y esa es la parte de la animación en la cual estamos viendo cómo viaja la cápsula endoscópica, pero en la animación ahí la podemos ver, pero lo que nos gusta a nosotros es ver las cosas reales, ¿verdad? vamos a ver la siguiente imagen y vamos a poder Gracias. ver las imágenes reales de cómo realmente vemos nosotros los sangrados de tubo digestivo Ay medio Dios. y es eso, lo vemos y lo medimos en horas, entonces yo le puedo decir está sangrando a cuatro horas desde el inicio de la, de la, del, del inicio de, del procedimiento, entonces ya más o menos vemos a qué horas terminó el procedimiento y a cuántas horas sangró, entonces ya podemos ver la distancia, ah está en ilión distal, uh -huh. en ilión proximal uh -huh. ah no, está en ayuno no, esto está cerca de la válvula y secal, y así es el procedimiento que vamos a hacer. El procedimiento que vamos a ir a hacer es, ya lo hacemos por parte laparoscópica, cortamos el pedazo de intestino y lo unimos y se acabó el problema. Pero a este paciente ya le hicieron endoscopía, ya le hicieron colonoscopía, sangre oculta en esa está positiva, siempre, 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 y el paciente tiene anemia, es lo que usted dice. Yo tengo anemia, yo tengo anemia, yo tengo anemia. Y ya se hizo endoscopía, colonoscopía y no hay sitio de sangrado. Podemos ver la siguiente imagen, vamos a poder ver, otro estudio, el cual podemos identificar, podemos ver la imagen que se ve bien limpia, uh -huh. vamos y seguimos avanzando. Ya vamos a poder identificar que de repente pum encontramos al sitio de sangrado. Ahí está. Sí. Es bien claro, es bien evidente, ahí está. O sea, la, la cápsula endoscópica es uno de los procedimientos más seguros. Sí y súper, súper efectivos para poder identificar sangrado de tubo digestivo medio, donde todos dicen, ya hicimos endoscopía, colonoscopía, no, este paciente no, algo otra eso, cosa de tener, algo raro de tener, está es la cápsula, hombre, hágale Esta. una cápsula endoscópica que okay. va a poder identificar sangrado de tubo digestivo medio, creo que hay otra imagen difere, otra otra imagen más para okay. Que, okay. que lo podamos si quiero, identificar. Y
0: tuvimos la última, Néstor, ¿Sí? rápidamente, por el tiempo y ya. Perfecto. Ver, porque es bien interesante, ya no hay, no tenemos ah, más. Ah, bueno, otros. perfecto, entonces, no pero si más.
1: pueden ver, las imágenes sí, claro. son supermente claras para poder identificar lo que es un sangrado tubo digestivo sí, superior, un sangrado tubo digestivo medio e inferior. Sí. Y las causas, como usted me preguntaba, cirrosis hepáticas, úlceras, sí. eh, la, la gastritis y la obesidad.
0: Gracias por escuchar Endodigestiva Podcast, suscríbete, estamos disponibles en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, publicamos nuevos episodios todos los lunes.